0: Hola, mi nombre es Ghost School y hoy en el rincón de Ghost School que, que es una reseña para cabros de miércoles hablaremos de la saga Mega Man como lo habíamos hecho anteriormente pero hoy en específico del Mega Man X2 eh, Entrando en la historia eh, en ese tiempo, era el año 2000 <ríe> era 21, aquí, aquí siempre le ponen esa sigla eh, se supone que la humanidad ya vivía eh, cierto periodo de paz después de la primera rebelión de Sigma que eso ocurrió en el X y claro, se dio un concepto de paz y lamentablemente para esa paz tuvo que ver un sacrificio recordemos que en el Megaman X 0 se sacrifica para poder romper la Raid right Armor que tiene eh, Bile y claro, se autodestruye en este juego pasan cosas muy interesantes eh, la primera, que hay un levantamiento de los eh, Mavericks y de hecho forman una organización que se llaman los cazadores de Maverick Hunters que está tripulada por tres entidades, una de ellas es Searches que se, se dice que es un cuerpo del Dr. Wiley de la saga Mega Man clásico que se pudo transferir a un cuerpo robótico para poder terminar eh, a cero porque si nos vamos en el apartado técnico el diseño de Mega Man X y de Mega Man X2 cero, eh, tiene algunos aditamentos que no lo tenía en el Mega Man X y que en el juego Fighting de Mega Man de la saga clásica uno de los finales revela que la armadura completa es como la que aparece en X2 eh, está Violet y está otro personaje que se llama a ver eh, el vigilante también le dicen no me acuerdo bien el nombre pero la cosa es que estos tres personajes forman esta, esta agrupación para poder dar caza a los cazadores de Maverick, ¿ya? Aquí sale un personaje súper importante que cabe destacar que es el Dr. Kane, ¿ya? El Dr. Kane es un científico que fue el que descubrió a X, fue el que le hizo algunos, algunas mejoras a cero y fue el creador de Sigma, ¿ya? Recordemos que 0X, eh, eh, perdón, estuvo eh, congelado, por decirlo, durante 100 años y 30 de ellos hubo una prueba, un testeo para saber si su capacidad de razonar o de pensar iba a llevar a buen puerto a la humanidad o a mal puerto, ¿ya? Eh, entonces, cuando eh, este arqueólogo, que es el doctor Kane, eh, descubre a X, eh, claro... Eh, empieza a ver que si bien su forma de, de razonar, su inteligencia artificial es bastante compleja en base a esos planos y a la investigación que hizo sobre X y sobre cero crea a Sima, que fue eh, uno de los generales, de los grandes generales de, la, de los cazadores de Mavericks pero que claro, el hecho de pensar se dio cuenta también que los robots eran muy superiores a los humanos por lo cual él quiere dominar y extinguir a la raza humana rompiendo una de las primeras leyes de la robótica ya, que el hecho de que un robot no puede hacerle daño a un ser humano eh, también nos encontramos con varios personajes que, por ejemplo está White Sponge, que es un enigmático reploid, que, cuya lealtad no está muy clara según lo que dice la información de... de por lo menos de lo que te aparece en la galería del... del Mega Man X Legacy Collection 1 claro dice también que es un experimento fallido creado, eh, creado en una fábrica de guerra de cine, ya. Eh, entonces más que nada este, este tipo más que nada con tal de eh, seguir su, su, su visión de las cosas claro, así. Eh, también tenemos a Morph Moton que es un replón muy extraño también eh, no aparece nada en la, base, en la base de vato lo que sí puedo asegurar es que es como una polilla y que claro eh, dentro del stage eh, realiza una metamorfosis o aparte sea, como un capullo y después se convierte en una mariposa y claro este se ubica en una de las fábricas eh, donde hacen reciclajes de robots que a Sigma también le sirve esa, ese apartado también porque claro sacan piezas para poder crear más robots para el ejército tenemos a Flame Flamestack que es como un ciervo que, que controla el, el fuego y él fue miembro de la unidad 17 y desertó junto a boomerang kawanger que fue el uno de los jefes que estuvo en mega man x y después claro se supone que boomerang kawanger desaparece y claro en el x en el x lo derrotamos y dado de esto eh, se quiso unir a, a lo que es la causa de sigma eh, se dice también que el charlatán y tem, temperamental usa puños mecánicos para provocar erupciones volcánicas a lo largo y ancho del terreno que eso dificulta mucho eh, el hecho de enfrentarse con él eh, y su plan es bloquear el sol con ceniza volcánica para provocar una nueva edad de hielo que es muy parecido a lo que nosotros vivimos con el calentamiento global eh, otro personaje súper interesante eh, es Magna Sentapa, Sentai que es como un escorpión eh, es un replay ninja incluso, de hecho tiene ataques con churiken y todo el cuento eh, también él fue uno de los que estuvo en la unidad cero de los Maverick Hunter Y su habilidad especial es infectar a sus enemigos con un virus informático para robarle sus poderes O también en ese caso eh, dejarlos con con cierta inhabilidad Cuando yo me enfrenté a este a este Maverick Claro, eh, te hace un ataque donde te puede dejar sin salto Te puede dejar sin la carga del Buster Y te puede dejar sin el touch. Que, que complica bastante y él está ocupando un centro informático y está transmitiendo el virus Maverick por todo el mundo entonces él se agarró esta central para poder infectar recuerden que eh, Sigma fue víctima de un virus también que fue cuando liberaron a cero eh, de hecho sale en Megaman X4 pero eso lo vamos a ver en otra ocasión también tenemos a Overdrive Ostrich que él está en una base del desierto él también fue un miembro muy respetado de la unidad del Área 7 pero un accidente le arrebató las habilidades voladoras y se resignó a un puesto como Maverick Hunter solamente y más que nada, eh, Ostrich ha capturado un silo oculto donde hay una base donde hay muchos misiles en el desierto y lo, que se pretende, y lo que pretende él es llevar a cabo el lanzamiento de un misil sobre el cuartel de los Maverick Hunter de hecho, eh, en la etapa misma, cuando nosotros vamos a llegar, antes de, antes de llegar al jefe, a Overdrive Claro, pues nosotros tenemos que encargarnos del cohete que, que aparece ahí, que en realidad es re, re grande en todo caso eh, Siguiendo con los, los, los Mavericks que nos tocan, es esta Bubblecraft, que es un replay de anfibio que perteneció a la unidad 6 naval de, de los Maverick Hunters, y su arma su marrera mar de rivalidad con Will Gator, que le proporciona un suculento récord como cazador. Claro, hay algunos Madrid que, eh, que si bien estuvieron en la Red del Force, por decirlo así, o los Madrid tienen ciertas enemistades o comparten cierta, ciertas cosas. Lo que antiguamente no se podía ver Porque claro, nosotros jugábamos el juego Pero no teníamos más allá Y últimamente, con el correr de los años Hemos tenido más información De, 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 de qué unidades participaban Con los Maverick Counter Cuáles eran sus propósitos y esas cosas Aunque parece ser una sola justificación Para su obsesiva avaricia Sí, también dan detalles como súper concisos la única razón de que eh, Bubble Crab se uniera a, lo, a, a la causa de Sigma eh, fue para amasar dinero, eh, eh, se podría decir que es como eh, un recompensas dentro de todo también. Ahora actualmente él ejerce como líder de una unidad de transporte que opera en el exterior de la base submarina, introduciendo ilegalmente maveris en diferentes partes del mundo. Ah, es como una trata de blancas pero robot ¿verdad? pero bueno son cosas que pasan eh, pero es muy importante ese detalle porque mucho tiempo eh, no sabíamos eh, cómo llegaban a infectarse o cómo habían más maverick porque claro entonces ya claro a caber este juego pero por qué siguen apareciendo más claros, es una organización mucho más compleja de lo que nosotros veíamos en su tiempo cuando jugábamos los cartuchos y muchos de nosotros a la edad que salieron esos juegos no no había traslaciones en español ni, ni mucho menos menos un manual si con suerte los juegos llegaban en cassette y no llegaban los empaques, co los empaques como correspondían entonces teníamos escasa información de, de, de lo que pasaba dentro de la historia tenemos aquí a Will Gator que fue el segundo al mando de nivel 6 naval que estaba también en la cual estaba Bullcrab eh, un ser sediento de destrucción y se volvió contra sus camaradas cazadores se convirtió en un fugitivo escapando de los mismos cazadores los que había liderado ahora trabaja para Sigma y ha sido un trabajador ideal un trabajo ideal para Gator ya que tiene permiso para asesinar destruir a su gusto habíamos mencionado que eh, era un Maverick eh, sediento por destrucción y siempre eh, hay personas que bueno, hasta en la vida real hay personas que claro tienen esa ambición de destruir todo lo, 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 lo que se ve y claro Ahora lo que está haciendo es eh, dentro del juego, en realidad, eh, adquirió un enorme fuerte móvil terrestre, que es el cual en la base de nosotros, donde nos entramos, cuando vamos a desafiar a este, a este Maverick. Eh, tenemos a Chris Snell, que es como, es como un caracol. Eh, no se sabe la procedencia eh, de este rebloid y, y en su propia coraza, Sigma le ha ordenado ocupar la minería. Energy Crystal, claro. Los Energy Crystal también los vamos a ver, pero en la saga cero. Ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle porque la forma de subir algunas habilidades con los elfos es a través de Energy Crystal. Que es una nueva fuente de poder para Replay, Claro, eso después va a provocar eh, la escasez eh, energética que se, se ve en Vagaman Cero, que en algún momento lo iremos a ver también. Eh, claro, su, la mina que tomó es como su, su segunda cosa, es su fuerte. Y se mantiene a, a salvo dentro de la mina. Y claro, eh, intenta de traer lo, extraer los más recursos posibles claro, para poder crear Reploid como fuerte de energía. Porque recordemos que, si bien siempre hay 8 Mavericks, eh, Sigma eh, con su rebelión siempre está creando robots nuevos como soldados. Eh, bueno, ya habíamos hablado del grupo llamado Ex Hunter, más que nada. Y cabe destacar que este grupo es el que reconstruye a Cero, que bueno, habíamos hablado de él anteriormente. Y, y es un detalle muy curioso como el que les decía, si pueden jugar el Power Fighting 2 de los Mega Man Clásicos, que es un juego arcade, claro, van a encontrar este plano de de Cero de ya por completo, que es el que se muestra de X2 hacia adelante. En el apartado gráfico es, el, es lo mismo, eh, se, se mantienen ciertas cosas, por ejemplo, las cuatro piezas de armadura, los subtanques que nos sirven para recargar energía, eh, pero cambian algunas cosas, como, como por ejemplo, ahora el casco, aparte de hacer que X, X reciba menos daño, eh, sirve para buscar objetos ocultos, porque... Eh, algunos corazones, algunas cosas están súper ocultas o tienes que pasar por murallas falsas para poder eh, acceder a ellas. Y la Buster que tenemos ahora, la ex Buster, aparte de entregarnos una tercera carga, nos entrega una cuarta carga que es como una carga remanente. Que claro, uno ejecuta dos disparos con la tercera carga, pero la tomo como dos cargas también por el hecho de que no es necesario que las dispares inmediatamente. Sino que queda eh, guardada la segunda car carga si no quieres eh, realizarla a su debido momento Se introduce la mecánica del DASH aéreo Que vino a causar innovación y que desde el X2 se mantuvo Ahora en todos los juegos de Mega Man X eh, se mantiene la, el DASH aéreo Por una cosa de que es una dinámica bastante útil para evadir en caso de estar en el aire porque a veces nosotros hacemos saltos lentos sin el DAT y quedamos indefensos que era mucho lo que pasaba en Mega Man X y en este juego no pasa porque tienes la opción de poder esquivar con ese DAT eh, lo otro importante que lo encontré súper bueno es eh, la incorporación del Jaiga Crash que el Jaiga Crash es más que nada un ataque que cuando se reciben muchos daños se completa una barra y tú causas una destrucción completa con esa barra es como un ataque un ataque ultimate se podría decir que yo lo encontré súper bueno y me gustó mucho porque eh, se pueden hacer varias cosas con eso o agiliza el juego en ocasiones donde uno de verdad está estancado por ejemplo en la etapa de Craft eh, hay un, un pez androide que claro que, re, que es como un submarino que resguarda la base y a veces para poder agilizar el juego, teniendo al Jaika Crutch, eh, puedes eliminar en un instante ese enemigo. Eh, la otra adquisición y el s que lo, yo lo encontré muy, muy 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 bueno, si se acuerdan eh, en el Mega Man eh, X nosotros sacábamos el Adoken y en este juego nosotros sacamos el yuken con el fuego respectivo del puño porque eh, eh, el Shiryu, que era el puño dragón y claro es de street fighter obviamente que es por la misma en la misma casa productora que es capcom eh, que también si uno puede aplicar bien ese golpe el, el rival o el maverick eh, el quien sea puede perder inmediatamente la vida o de dos golpes puede acabar con el, con el maverick o con el jefe o como ustedes quieran llamarlo eh, Pasan cosas muy, muy interesantes porque nosotros tenemos que recuperar eh, las tres piezas de cero. Eh, en caso de que la recuperemos ocurre una cinemática donde por primera vez también se ve a Black Zero o, o una producción, una reproducción de Black Zero. Eh, y cero aparece el original para poder acabar con esta copia y ayuda a X. O si no sacamos las partes de cero. Los que reconstruyen a Cero eh, serían los eh, cazadores de Maverick Hunter. Y Cero pelea en contra tuyo. Y claro, tienes que eh, derrotarlo para que entre en razón y te ayude. Lo cual es un detalle bastante particular y me gustó mucho. Porque te entrega más cosas de lo que uno espera. Eh, uno de repente, cuando juega un plataforma o en esos tiempos, esperaba un juego lineal. ¿Ya? y este tipo de cambios que pueden haber o de sucesos que interfieren en la historia eh, me gusta bastante se, se nota que hay cariño cuando hay este tipo de, de, de cosas que se integran en un juego sobre todo de un juego que nació o dio la luz en el año 94 cabe destacar que eh, entre por lo menos la saga X, X2 y X3 hay solamente un año de diferencia Por lo cual igual en ese tiempo Con los recursos limitados que habían eh, Trabajaban bajo mucha presión Pero no obstante entregaron Juegos muy buenos de calidad Y que hoy en día son re Considerados reliquias eh, He encontrado cartuchos en el mercado Que cuestan Desde los 70 mil pesos hacia arriba eh, Yo tuve el gusto de poder jugar Todos estos cassettes eh, En Super Nintendo, los originales y él, en especial este, que es el Mega Man X2 lo tuve un par de horas porque se lo consiguió un amigo que se llama Jonathan que, que de hecho nos juntábamos a jugar Super Nintendo, varios él y varios más y claro, él me dijo, pucha, sabéis que me lo conseguí por un rato, yo ya lo terminé pero puta, te lo puedo dejar hasta mañana para que puedas jugarlo y gracias a él puede jugar de hecho el X2 y el X3 y agradezco mucho el gesto porque puedo decir que claro, terminé el juego eh, en el cartucho original y siempre he tenido buenos recuerdos de, de la Super Nintendo en general por eso esta sección la, empecé, la, la estoy empezando con, con juegos que marcaron mi infancia que quizás no todos conocen y que es bueno darlo a, a conocer y colocarlo en la palestra porque hay muchos cabros que me he topado yo haciendo clase que me dicen, oh, tío, ¿sabes qué? encontré este juego, no lo había jugado y yo me lo sé de memoria y de repente, oye, ¿sabéis qué? podéis sacar esto y esto y otro como, oh, qué bacán, y se enganchan del juego igual es muy parecido a lo que pasa con el concepto de ley en Zelda con la diferencia que hasta el día de hoy van saliendo eh, entregas eh, muy a menudo o no con tanta pausa porque lo último que subimos de Mega Man fue de la cl saga clásica de Mega Man 11, que por cierto también lo jugué, que en algún momento le haré un gameplay también, eh, porque soy de la costumbre de que si no juego algo, no puedo opinar. Entonces me, me gusta tener ese concepto de poder jugarlo y dar una opinión eh, en base a la experiencia de juego. Eh, cabe destacar que es un juego que hasta el día de hoy lo puedo jugar una y mil veces. Eh, su soundtrack, si bien es muy bueno, debo decir que no es comparable con los soundtracks de Mega Man X porque esos marcaron mi infancia y hasta el día de hoy en muchos en mucho juegos se colocan este tipo de soundtrack y también se hacen guiños en, en, otro, en otros juegos o hacen temas muy parecidos inspirados a lo que eh, es la música de Mega Man X sobre todo no obstante, la jugabilidad que me, que me deja este, este juego la encuentro muy dinámica, muy rápida, se hicieron buenas innovaciones, se conservaron las cosas muy buenas de Mega Man X, se agregaron cosas mejor aún para que el juego tuviera un plus. Y, y no, me encantó, me encantó este juego, fue una linda experiencia rejugarlo, eh, de hecho en mi canal de Twitch, eh, Ghost-School-DK, eh, estuvimos con Chris Wolf que es eh, eh, mi hijo mayor estuvimos con Isu de Fox que también eh, tiene una, es un dibujante que tiene una cuenta en Instagram y que tuvimos la oportunidad de comentarlo y estar jugando eh, en Twitch eh, este juego y lo pasamos súper 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 bien eh, y, y, y nada pues, un verdadero placer poder hacer esta reseña para Cabros de Miércoles eh, y nada, los dejo invitados para la próxima reseña. Pido perdón por no haber subido una reseña antes porque no tenía cómo jugarlo y cómo dejar testimonio de que jugué el juego. Eh, pero ahora que tuve la suerte de comprar el Mega Man X Legacy Collection Unido, eh, vamos a poder hacer la reseña de la saga completa y seguir con la otra saga. Así que un abrazo. Eh, ojalá que estén muy bien a la hora que estén escuchando este este, ring, este podcast y este rincón. Y nada. Eh, cuídense harto y nos vemos en algún otro momento en las reseñas del Rincón de Gozo School así que eso cuídense mucho y nos vemos hasta una nueva oportunidad